0: 세상을 위한 cgm tv 오늘은 바로왕의 꿈을 꾸다라는 제목인데 그것을 조금 바꿔서 말하면 꿈을 꾸는 자에게는 하나님의 기회가 찾아온다 계속되는 39장, 40장, 41장이 다 이렇게 연속되는 말씀입니다 역사라고 하는 것은 사람 중심으로 움직이는 것이 아니라 하나님 중심으로 움직이는 이게 역사입니다. 우리는 역사를 기록할 때 인간의 역사를 말합니다. 그러나 사실 인간의 역사란 하나님의 역사입니다. 또 우리가 역사를 볼때 강한 자들, 영웅, 능력 있는 사람들 이런 사람들을 중심으로 역사가 기록됩니다. 그러나 그렇지 않습니다. 역사는 하나님의 사람을 기초로 기록되는 것입니다. 역사는 하나님에 의해서 움직여지는 것이고 두 번째는 역사는 하나님의 사람들에 의하여 역사는 만들어집니다. 인간이 모든 것을 다할수 있는 것처럼 보이지만 실제로 인간이 할수 있는 것은 아무것도 없습니다. 인간의 결국은 죽음이에요. 인간이 잘하는 게 있어요, 죽는 거에. 죽는 거 외에는 인간이 할수 있는 게 없습니다. 자문 16장 1절 우리가 잘하는 유명한 말씀이 있습니다. 마음의 경영은 사람에게서도 말의 응답은 여와에게로서로다. 호 사람의 계획을 잃을지라도 그 계획을 잃으시는 분은 하나님이니다 여러분, 이 사실을, 이 역사원리, 성경적인 역사철학을 여러분이 마음속에 이게 분명히 가지고 있어요. 이 역사는 하나님의 중심축으로 움직이는 것이다. 지상에 수많은 사람들이 있지만 은그 수많은 사람들 중에서 역사는 하나님의 사람들에 의하여 움직여지는 것이다. 바로 우리는 하나님의 사람 요셉을 통하여 이것을 보게 됩니다. 요셉의 주변에는 많은 사람들이 있었습니다 요셉의 형제들이 12명이나 11명이나 있었습니다 그러나 역사의 축은 요셉을 중심으로 움직인다 는거예 요셉 요 주변에는 보디발도 있었고 보디발의 아내도 있었고 또 요셉의 주변에는 시위대장도 있었고 그리고 떡 맡은 관원장, 술 맡은 관원장도 있었고 바로왕도 있었지만 바로왕을 중심으로 역사는 움직이는 것이 아니라 놀랍게도 요셉을 통하여 역사를, 역사는 를역사 움직이는 것이다. 저는 이렇게 믿습니다. 기도하는 사람은 역사의 주인공이다. 세상을 변화시키는 주인공이다. 음, 의로움과 진실, 정직은 때로는 고난과 역경을 불러옵니다. 여러분, 의로움이 곧 축복을 불러온 것만은 아닙니다. 그렇게 공식이 안 맞을 때가 있습니다. 진실한 사람이 반드시 성공한다. 이 공식이 안 맞을 때가 많습니다. 그러나 놀라운 사실은 그 고난과 역경은 결국 축복을 몰고 온다는 것입니다. 억울한 노명을 쓰고 감옥에 들어간 요셉. 그러나 하나님은 그와 함께 하심으로 일시적으로는 그 공식이 안 맞은 것 같았지만은 결과적으로는 하나님이 그와 함께 하시고 진짜 축복이 그에게 임하는 것을 보게 됩니다. 감옥에 들어가면서부터 요셉의 축복은 축복의 소곡은 열리기 시작합니다. 제일 먼저 전옥이 축복을 받습니다. 그리고 그 감옥에 들어온 모든 사람들이 축복을 받습니다. 나는 감히 이런 말합니다. 나 만난 사람은 다 복받을지어다. <웃음> 그렇게 생각합니다. 하용주라는 이름을 알기만 해도. 복 받는다. 왜? 내 안에는 예수님이 계시니까. 나는 이런 자부심을 가지고 삽니다. 온누리, 온누리 교회는 대한민국에 있는 모든 사람들에게 복을 나눠주는 교회다. 저는 이렇게 하고 목회를 합니다. 우리는 북한을 변화시킬 거예요. 우리는 이 민족을 변화시킬 거예요. 우리는 이 세상을 변화시킬 것이에요. 우리 교회 청소년들이 오면 그들은 변화될 거예요. 왜 우리 우리 교회 안에는 나는 하나님이 주인이신 것을 믿기 때문에 그래 영적인 자부심요 이건 교만이 아니에요 교만이 아니에요 요셉은 요셉에게는 하나님께서 은혜를 베풀어 주시기 시작하는데 그 하나님이 베풀어 주신 은혜는 보면 아무것도 아닌 것 같은데 굉장히 중요한 거예요 첫 번째 요셉에게 나타난 은혜는 아, 그 요셉의 감옥에 같이 들어온 떡 맡은 관원장과 술 맡은 관원장이 꿈을 통해서 역사하기 시작합니다. 2년 후입니다 2년 후에는 하나님이 이제 바로의 꿈 속에도 또 개입을 하셔서 역사를 시작하십니다. 어떻게 보면 아무것도 아닌 사건 같아요. 아, 누구든지 꿈꾸지 않아요? 근데 하나님은 그 꿈까지도 이용하셔서 그 사람에게 영향력을 미치고 역사를 행하시는 것을 볼 수가 있습니다 1절에서부터 8절까지 계속 한 목소리로 우리가 읽도록 하겠습니다 시작 만 2년 후에 바로가 꿈을 꾼즉 자기가 하수가에었는데 보니 아름답고 살찐 일곱 암서가 하수에서 올라와서 갈밭에서뜻그 위에 또 흉악하고 파리한 다른 일곱 암서가 하수에서 올라온 지라 그 흉악하고 화려한 소가 아름답고 살찐 일곱 소를 먹은지라 바로가 곧 깨었다가 다시 잠이 들어 꿈을 꾸니 한절기에 무성하고 충실한 일곱 이삭이 나오고 그 후에 또세악하고 통풍이 마른 일곱 이삭이 나오더니 그세악한 일곱 이삭이 무성하고 충실한 일곱 이삭을 삼킨지라 바로가 깬즉 꿈이라 아침에 그 마음이 번민하여 보내어 애굽의 술격사 박사를 불러 그에게 그 꿈을 고하였으나 그것을 바로에게 해석하는 자가 없더라. 하나님께서는 두 번째, 바로에게, 바로의 꿈에 나타나서 작업을 합니다. 술 맡은 관원장의 꿈속에 들어간 지 2년 후입니다. 2년 동안 하나님은 침묵하시는 것 같습니다. 그러나 하나님은 시계를 보고 계셨습니다. 여러분, 하나님은 침묵하시는 법이 없습니다. 하나님은 준비하고 계십니다. 내가 하나님은 침묵하고 계신다고 느끼는 그 순간에 하나님은 준비하고 계셨다. 어, 우리가 여기서 배우는 진리 하나는 무엇입니까? 하나님은 바로를 중심으로 역사를 만들어가지 않고 요셉을 중심으로 역사를 만들어가는다는 사실을 여기서 봅니다. 겉으로 보면 누가 주인공 같아요? 바로가 주인공 같아요. 바로가 요셉 보고 오라, 가라, 뭐너 이거 꿈 해석해라 다 명령 내리는 것 같지만 그러나 알고 보면 바로는 누구를 위해 존재한다? 요셉을 위해서 존재한다는 사실을 우리가 여기서 알게 됩니다. 1절을 다시 한번 보시면, 만 2년 후에 바로가 꿈을 꿨다. 이렇게 되어 있죠. 술 맡은 관원장이, 감옥에서 나온 이후에 까맣게 요셉을 잊어버린 것 같아요. 그렇죠. 뭐, 요셉이 뭐 중요하겠습니까? 요셉 같은 사람이 이술 맡은 관원장에게 있어서 무슨 의미가 있겠습니까? 그저 꿈에, 저, 감옥에서 만났다는 것 이상 뭐, 별다른 의미가 있었겠어요. 그때는 고마웠겠죠. 그러나 다 지나가버리면 다 잊어버리는 게 세상 사람들이에요. 그래서요. 자기 잊어버리는 것에 대해서는 너무 섭섭하게 생각하지 마세요. 잊혀진 세월을 요셉은 2년 동안 감옥에 보냈다는 것이죠. 만약에 여러분들이 아무도 여러분을 누가 기억해 주지 않고 2년을 잊혀진 세월을 보낸다면 어떻겠어요? 이게 쉬운 일이 아닙니다. 그리고 요셉은요, 자기 가족들이 다못 됐기 때문에 면회를 왔겠습니까? 그냥 혼자 사는 거예요. 그냥 혼자서. 이렇게 인연을 보냈는데, 희망도 보이지 않고, 미래도 보이지 않고, 뭐 내가 여기서 얼마큼 더 살지도 모르는 것이고, 이런 상황 속에서 놀라운 사실은 하나님은 움직이고 계셨다는 거예요. 여러분, 오늘 이 아침에 꼭 믿으십시오. 하나님은 여러분을 위하여 뭔가 하고 계십니다. 기다리고 계십니다. 축복의 때는 어느 날 여러분에게 찾아올 줄로 믿습니다. 하나님이 하신 일은 무엇입니까? 바로의 꿈속에 개입하신 것이죠. 그런데 여기 성경이 보면, 오늘 말씀 보면, 바로가 이 꿈을 꾸고 굉장히 괴로워했다고 그랬어요. 아유, 우리가 꿈, 꿈마다 괴로워하면 어떻게 살겠습니까? 꿈꾼 것마다 기억하고 꿈꾼마다 괴로워하면 이게 왜 그러냐면 하나님이 주신 꿈이기 때문에 그런 거예요. 하나님의 사람, 여셉을 돕기 위하여 하나님은 바로를 움직이십니다. 여기서 또한 가지 배우는 게 있어요. 하나님은 사람의 꿈속에까지도 들어가신다. 하는 거예요. 무사 통과에. 그런 하나님인 줄로 믿습니다. 하나님이 하시고자 하시면 못하는 것이 없습니다. 그러면 바로가 꾼 꿈은 무엇일까요? 마치 17세 소년 때 요셉이 그 자기 곡식단을 일어나고 형제들 11곡식단이 자기에게 절했던 것처럼 요셉에게 하늘의 하늘 해와 달과 11개 별들이 자기에게 절했던 것처럼 그건 아주 특이한 그런 아주 그 해석하기 어렵고 특이한 그런 꿈 아니겠습니까? 바로가 꾼 꿈도 똑같고요. 술 맡은 관원장과 떡 맡은 관원장이 꾼 꿈도 다 비슷한 패턴을 가지고 있어요. 그게 뭐냐면 하수에서 말이죠. 아주 살찌고 좋은 그 아주 참 아주 건강한 암소 일곱 마리가 올라왔다는 것이죠 그래서 풀을 뜯어 먹었는데 그잘 자랐는데 그 후에 아주 파리하고 어, 형편없는 아주 흉악한 그 암소가 일곱 마리 또 올라오는데 그 흉악한 파리한 암소가 살찐 암소를 다 잡아먹었다는 거예요 그 장면을 상상, 상상을 해보세요 만약 그런 것을 말이죠. 아주 생생하게 꿈을 꿨다면, 어찌잊어버릴 수도 있겠어요. 그 자체가 아주 독특한 것이지 않습니까? 그래서 놀래가지고 깼는데, 또 잤다는 거예요. 이데또 꿈을 또 꿨다는 것이죠. 그것은 그 넓은 들판에 아주 알곡이 잘 있고, 풍성한, 아 이삭이 있는데, 또그 다음에는 아주 세약하고, 정말 열매도 없는 아주 흉악한 이삭들이 나와가지고 이 알곡이 풍성한 그 이삭을 다 먹어버렸다는 것이죠. 이런 꿈을 꿨어요. 이게 꿈의 내용이에요. 그런데 이런 것이 있습니다. 하나님이 주신 꿈에는 반드시 미래 역사의 예언이 있는 거예요. 이런 꿈을 꾸고 바로는 당황하고 번민하고 괴로워합니다. 이게 무슨 뜻일까? 지울 수 없는 아주 분명한 확실한 이런 꿈을 꾸고 바로가 번민하다가 애굽의그 유명한 술수들, 술사들과 박사들을 다 점쟁이들을 불러서 예언하는 사람을 다 불러서 이 꿈을 해몽하라고 이야기를 합니다. 아무도 그 꿈을 해석하는 자가 없었다는 얘기가 오늘 8절까지 이야기입니다 여기서 또한 가지 배우는 게 있어요 첫째는 하나님은 바로의 꿈속에까지 들어가서 역사를 하신다는 것이죠 또한 가지 이제 나중에 해석이 되겠습니다마는 하나님은 요셉을 구원하기 위하여 풍년을 내리기도 시 하시고 흉년을 내리기도 시 하신다는 라 거예요 이게 상식적인 선에서 잘 이해가 안 되는 거예요. 우리는 가끔 이런, 이런 기도를 합니다. 아, 우리, 우리 모임에서 축구시합하러 가는데, 하나님, 오늘은 비가 오지 않게 하여 주옵소서. 뭐, 여의도 집회를 하는데, 비가 오지 않게 하여 주옵소서. 그럼 또 농사 짓는 사람은 비 오게 하여 주옵소서. 그럼 하나님이 누구 기도를 들어주시겠습니까? 이제 그런 얘기를 해요. 우리 옛날에 할렐루야 축구장 같은 게 있었는데 그 사람들이 아. 열심히 기도해요 하나님이 우리 편이돼서골좀 많이 넣어달라는 거죠 그럼 상대방에서도 기도하면 하나님은 굉장히 곤란할 거예요 그러나 여러분들이 이 문제를 이렇게 해석해야 돼요 그것이 누구 편이었던지 간에 하나님은 믿음의 사람을 중심으로 역사를 움직이신다 비가 오고 흉년이 오고 비가 오고 비가 안 오고 이 모든 게 하나님은 하나님의 사랑을 중심으로 역사를 움직이신다는 거예요. 저는 통일은 기도하는 사람이 기도 때문에 온다고 믿습니다. 군사력이나 외교력이나 정치력이나 세상의 방법으로 통일이 오는 법이 없습니 여러분 소련이 무너진 것이 미국과 소련이 어떻게 해서 무너졌습니까? 아니에요. 소련이 무너진 것이 미국이 모를 정도로 하나님의 손을 쓰신 거예요. 동독과 서독도 마찬가지예요. 역사의 배후에는 누가 있세어요 하나님. 이그 배후 뒤에는 누가 있어요 기도하는 사람이 있어요. 요새같이 하나님의 사람, 한 사람이 숨어 있어서 눈에 띄지 않고 보이지 않지만 하나님은 그 사람을 통해서 역사의 축을 만들어 가신다 나는 여러분들이 정말 하나님으로부터 비전을 받고 꿈을 가지고 시작을 했다면 결코 좌절하지 않게 되기를 바랍니다. 오늘 우리 김영길 총장님 오셨는데, 역사는 한동대학을 통해 중심으로 움직일 거예요. 비록 약하고, 부족하고, 모함을 받고, 힘들고, 어렵지만, 하나님이 누구 편이겠냐, 이게. 돈 많은 사람 편이겠냐, 이게. 하나님이 여론 편이겠느냐? 이게 아니에요. 십자가를 지고 고독하고 외롭게 하나님의 뜻을 이루려는 사람들의 편에 있다는 사실을 여러분은 이 요셉을 통하여 배울 수 있게 되기를 바랍니다. 그렇다면 요셉이 위대해서 그렇습니까? 아니에요. 요셉이 하나님이 위대해서 그럴 것입니다. 역사라는 것은 성경적으로 보면 굉장히 편협하게 느껴져 그래서 하나님을 믿지 않는 사람들은요. 이런 역사를 이해하기가 굉장히 어려운 거예요. 우리가 보통 일반적으로 보는 역사가 있고 뜻으로 보는 역사가 있는 거죠. 성경이 그런 게 많이 나와요. 출입기 나오는 모세와 바로와의 대결에 모세가 세요? 바로가 세요? 아 바로가 세지요. 그러나 역사는 누구 편이에요? 모세가, 모세를 중심으로 축이 움직인다 말이지. 홍해가 갈라지기도 하고, 기적이 일어나기도 하고, 연약한 사람, 모세를 통하여. 그런 나라도 없고, 군대도 없어요. 아무것도 없어요. 바로 편에서 역사는 움직이지 않고, 모세 편에서 움직여진다. 우리 그 다음 보면 여수와서를 보면, 여수와 가나안의 일곱적석들과의 대결이 붙어요. 여러분 가나안의 일곱 적석들은 어마어마한 토우세력들의 그러나 하나님은 그 사람들을 축으로 역사로 움직이지 않고 여호수아를 통하여 역사의 축을 움직이신다. 성경에 보면 그런 예가 아주 많아요. 다윗과 블레셋이에요. 다윗과 골리앗 장군 여러분 기억하십니까? 하나님은 골리앗 장군을 축으로 움직이시지 않고 할례받지 않는 어린 소년이지만. 다윗을 중심으로 역사의 축을 움직이고 계신다 하는 거예요. 오늘 요새벽 이 공부를 통해 요거 하나만 우리가 은혜 받고 돌아가면 큰걸 얻고 돌아가는 것입니다. 하나님은 여러분을 통하여 움직이실 것입니다. 환경을 바꿔주실 줄로 믿습니다. 기도하는 사람을 통하여 하나님의 사람을 통하여 우리는 연약하고 부족하고 가진 것이 없고 아무것도 아니지만 우리에게는 하나님을 신뢰하는 그 믿음 하나 때문에 하나님을 뜻을 이루고자 하는 그 간절한 비전과 기대와 그 희망과 그 마음 때문에 하나님은 그를 들어 역사를 만들어 가신다고 하는 사실이죠. 우리가 8절 마지막 부분에서 한 가지 더 짚고 넘어갈 게 있습니다. 그것은 뭐냐면 바로의 꿈을 그 애굽의 술사들과 박사들이 해석하지 못했다는 것이죠. 왜 그랬을까요? 간단합니다. 누구 꿈이니까? 하나님의 꿈은 귀신들이 해석하지 못한다. 그런 거예요. 그래서 나는 여러분들은, 여러분들의 은여러분들 미래를 점쟁이들이 예측하지 못할 줄로 믿습니다. 아니, 점쟁이들이 여러분의 미래를 어찌 알아요? 응? 어찌 귀신들이 하나님의 사람의 미래를 예언할 수 있겠어요? 그건 불가능한 거예요. 혹시 여러분들이 헷갈려가지고 전쟁 옆에 딱 갔는데, 이런 말을 듣게 되기이 바랍니다. 당신은 가시오. 나하고 상관이 없소. 탁 읽어내 보내야지. 바로의 술수들, 술사들과 박사들은, 비록 바로가 꾼 꿈이었다 할지라도 그건 하나님의 꿈이었기 때문에, 도저히 해석을 하지 못했, 못했다 하는 거예요. 9절에서부터 13절까지 말씀을 보겠습니다. 시작. 술 맡은 관원장이 바로에게 고하여 가라 대 내가 오늘날 나의 허물을 추억하나이다 바로께서 종들에게 놓아서 나의 떡 굽는 관원장을 시위대장의 집에 가두셨을 때 나와 그가 하룻밤 꿈을 꾼줄각계의 징조가 있는 꿈이라 그곳 시위대장의 정된 히브리 소년 그, 우리가 그에게 고하여 그가 우리의 꿈을 꿀그 꿈에 각인해 해석하더니 그해석 한 대로 되어 나는 복직되었고, 그런 매여 달렸나이다. 2년 만에 술 맡은 관원장이 드디어 생각을 해낸 거예요. 드디어 생각을 해낸 거예요. 2년 전에 같이 감옥에 있었을 때 굉장히 지혜롭고 뛰어나고 통찰력이 있었던 히브리 한 소년을 기억해낸 것이죠. 그리고 이러한 사실들을 왕에게 이야기를 합니다. 자 여기서 우리가 또한 가지 배우는 게 있어요. 하나님은 술 맡은 관원장을 2년 후에 사용하셨다는 거예요. 이것도 놀라운 일입니다. 안드레라는 예수님의 제자가 있는데요. 안드레는 자기가 큰 일을 하기보다는 큰 일을 하게끔 하는 사람이었어요. 오병이어의 기적을 일으킬 때 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개를 예수님께 갖다 드리도록 중간 역할을 한 사람이 누구냐면 안드레야 안드레. 베드로를 소개한 사람이 안드레. 그래서 우리 안드레 선도법 그러면 이렇게 잘 소개해주는 그 은사가 있는 사람. 그런 사람들을 우리가 전도할 때 그런 전도를 이야기를 하죠. 술마은 권원장은 하나님의 기적을 일으키고 역사를 만드는데 어떤 도구가 된 거예요. 두 번째, 또 여기서 이 말씀에서 발견하는 것이 있습니다. 그것은 세상 사람들이 급하고 어려울 때는 하나님의 사람을 찾는다. 세상 사람들이 갈 길을 잃어버리고 자기 방법대로 살았는데 마지막에 결정적인 어려운 순간에는 언제나 하나님의 사람을 찾는다는 것입니다. 이런 의미에서 나는 세상 사람들이 여러분의 가정에서 어렵고 힘들 때다 여러분에게 구원을 요청하는 여러분을 찾는 그런 축복된 사람으로 오늘 이 아침에 거듭나기를 축원합니다. 14절에서 16절을 읽어주십시오. 시작 이에 바로가 보내요. 요셉을 부르매 그들이 그 피그를 오게서 내냐. 요셉이 수염을 깎고 옷을 갈아입고 내려오니 바로가 요셉에게 이르되 내가 한 꿈을 꾸었으나 그것은 해석하는 자가 없더니 들은 즉 너는 꿈을 들으며 능히 푼다더라. 요셉이 바로에게 이대다하여 가라 되 이는 내게 있는 것이 아니라 하나님 바로에게 평안한 대답을 하시리다. 이 드디어 바로왕이 요셉을 찾습니다. 여러분 바로왕이 요셉을 찾을 이유는 하나도 없습니다. 백년이 지나가도 안 찾을 거예요. 그런데 하나님이 찾게 하시면 찾는 거예요. 만나게 하시면 만나는 거예요. 인간적인 생각을 포기 넘어서십시오. 포기하라는 것이 아니라 넘어서요. 사람의 뜻과 사람의 방법으로는 안 되는 것이지만 은 하나님이 하시고자 하시면 하나님은 바로의 왕의 꿈속에 들어가서 꿈도 꾸게 하시고 일도 만드시고 기억나지 않는 사람 기억도 나게 하시고 여러 여러 모양으로 어떤 때는 풍년을 내리기도 하시고 흉년을 내리기도 하시고 이렇게 해서 하나님은 자기 역사를 이루신다고 라 하는 사실 여러분이 하나님에 대한 기대감을 갖게 되기를 바랍니다 하나님에 대한 이 믿음을 여러분이 갖게 되시기를 바랍니다. 드디어 요셉은 바로왕 앞에 설수 있었어요. 여기 참 너무 신나요. 수염도 깎고 옷도 갈아입었다고 그랬어 우리가 어느 날 그런 날이 있을 거예요. 네? 그 모든 오해와 그 모든 수모와 수치가 다 벗겨지고 하나님이 떳떳하게 때가 되면 우리를 회복시켜주실 줄로 믿습니다. 그때 바로가 요청을 합니다. 내 꿈을 해석해 달라. 아무도 이 해석하는 자가 없다. 근데 너는 꿈을 해석한다 하더라. 그때 요셉의 대답을 여러분 오늘 잘 듣게 되기를 바랍니다. 왕이여, 사람 잘 봤습니다. 내가 꿈을 잘 해석하지요. 이렇게 안 했다는 거예요. 그 꿈은 하나님이 해석합니다. 그 꿈은 하나님이 해석합니다. 결국 요셉은 하나님께 영광을 올리는 모든 영광을 하나님께로 돌리는 그래서 바로에게 하나님을 심어주는 요셉이란 사람을 심어주는 것이 아니라 하나님을 심어주는 그런 일을 합니다. 여러분 온누리 교회가 유명하면 큰일 납니다. 하나님이 위대하셔야 합니다. 하나님의 이름이 소문 나야지. 예수님의 이름이 소문 나야지. 하영조 목사라든지 온누리 교회라든지 이런 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 이름들은 아무 중요하지 않습니다. 여러분과 나의 삶을 통하여 온전히 예수님이 드러나기를 축원합니다. 하나님이 나타나기를 바랍니다. 이런 하나님이 행하시는 것이고 능력도 하나님에게 있는 것이고 역사를 통치하시고 다스리시는 분은 하나님이라는 오늘의 믿음이 여러분 안에 있게 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 오늘 기도할.